0: og kuppet jeg hele. Fordi jeg var hos psykiateren i dag. Han tegnet saur på ett stykke papir, og så sa han at jeg skulle passe på dem mens jeg forlot rommet. Så tegnet jeg et jære rundt dem og dro hjem. Jeg er jo ikke helt om. Så jeg er ikke ferdig enda. Vi er nødt til å... Du ja, det var ikke tre... gråd. Nei, vet. Du har tre episoder har... med...
1: Ja, nei, og vi sa det. Altså, nå håper jeg du har spart har opp haug. sånn at du ordentlig, ordentlig grister.
0: Okay, vi tar en penere enn da. Eh, to sjøsamer møttes. Den ene var iført sortdress og tøffler. Den andre spurte, «Hvor skal du i det jangtrekket?» I, «I begravelse.» «Men hvorfor har du tøflet på det?» «Det skal foregå i all stillhet.» <laughs> Og så var det en som det var da... var heller ikke grå. På. Nei, men da kommer en nå. Okay. Eh, 8. mars, kvinnedagen, kom denne. <clears> «Terte <throat> da!» «Du må kjøpe rullegardin, skrek kjæringa til mannen sin.» «Naboen så meg naken i går.» «Slapp av, sa gubben. Har nabon sett deg naken, så kjøper han gulrullegardin.» <laughs> Så, ja. Yep. Og så, vi har en till Ennå ja, vi har en haug! Jeg sa jeg skulle kuppe alt sammen, det, det var en grov. En hammerfesting kom med etter to år på sjøen og finner ut at kona har fått en unge siden han dro. Han blir kjempeforbannet rasende og vi vite hvem i all verden er faren til ungen. «Er det han Per?» spør han. «Nei», gikk det av kona. «Er det han Jim da?» nei, «Nei, nei, nei», sier kona. «Hvem av de jævla råttene vennene mine er det da?» «Herregud, svaren, tror du ikke at jeg har egne <laughs> Ja, nå, må du,
1: nå må du pause så du kan heller avslutte med en eller kjøre en sånn eh, gråvis in i mitt okay, i showet.
0: Men jeg har vært uh, alene med barna nå i helgen, for du har vært på fylle. Ja, du har vært barnevakt for barn. Barnevakt for egne barn. Ja. Uh, burde har hatt betalt faktisk, men det fikk jeg jo ikke. Nei, uh,
1: hva sa du? Ja, du har vært på fylla. Hva du har på så?
0: fylla på fjellet, så en lege er stammeren. Når du blir sint og irritert på dine barn, skal du stoppe på og tenke at det er de samme søtesmå som en gang skal bestemme hvilket gammel du skal på mm. Mm -hmm. Ja, det säger en groven en säger det. Ja, vi tar sparen,
1: sånn de sånn det. Vi den får lite sån misshandlande situation efterpå.
0: Det gör vi, men eh, 2 april 2005. Eh, nu är det 2 april 2023. Ja. Så att för eh, en haumånad sedan 18 faktiskt så skedde det något väldigt 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 stort. Ja. Vad var det? Vem dödade da?
1: Hvem som døde? Yep. Det vet jeg ikke.
0: Pave Johannes Paul.
1: Ah, ok. Oh,
0: uh, vet, vet du hva?
1: Nei.
0: Jeg har vært i påskegudstjenesten.
1: Ja, det har du, det har du fortalt om. I,
0: inne i Vatikanet mm. med Pave Johannes Paul. Ja. Det er en av de råste opplevelsene jeg har i mitt liv. Så det var ganske fascinerende. Så uh, ja, det var spennende. så så var det.
1: Mm. Mm. Hvordan synes du selv det går? Noe Nå går det bra.
0: Vært... Nå som jeg er tilbake igjen, så går det bra. Ja, ok. Greit. Og ja. når du er tilbake da, vet du. For det har vært så har tomt uten deg.
1: Ja, veldig. Har du
0: ja, hvordan som har jeg gøtt
1: det, ja. veldig. du har jo bodd på Hotel. Hva klarte du, hvordan så hotellfrokosten din ut, nå som ikke du har norsk hotellfrokost med masse gravalaks? Åh,
0: oh, det man var ganske like, faktisk. Fikk du gravalaks i? Ikke? Nei, jeg fikk ikke det. Jeg fikk, uh, dette er liksom stikk i siden til Ian, fordi at hotellet jeg, som jeg valgte denne gangen, det er ett hotell som har fersk honning som du kan skjære av fra bikuben. Og det er jo en fantastisk grej. så det er jo helt nydelig. Så jeg hadde honning, uh, skåret med kniv, uh, og Vilde ble sendt til Ian selvfølgelig, siden han ikke var der, skurken, og så var det omelett, og så var det par egg, og så var det egyptisk brød, som er fryktelig godt. Er det hvitt? Ja, det er grovt? sånn hvitt rundt, type, nesten som nan, bare liten ja. nan. Og så, når er det sikkert en eller annen som blir forbannet ja. på meg, for jeg ja. sier det nan. Det er eget brød. Ja, uansett, det ser sånn ut, jeg vet ikke bedre. Og så var det hummus. Åh, jeg elsker hummus. Og så var det brøzolla kjøtt, ja. det var det, og så var det masse grannsaker, mm -hmm. og ja. så frukt. Så det er alltid ja. nasent til frokost, så vanligvis så er det synes jeg, det er, nå har det vært veldig, veldig mange timer, det har vært fra ni til hvert fall seks hver dag i seks dager, så det har vært mye undervisning, og så har det vært litt jobb før og etter. Så det har vært mye, men det er innmari imponerende hvordan det er. Det som slår meg er at uansett vilket land man kommer til, og det fører meg nå, nå la du liksom lista, for at nå fører det meg inn på dagens tema. Det som slår meg er at vi gjør det samme i alle land, når vi da trenings, ja, hva skal vi kalle det, idioter i anførselstegn, vi som er litt mer en snitt opptatt av trening og helse, spesielt vi som trener på treningssenter, vi har de samme utfordringene som har. Nummer 1 er de fleste av oss som er styrketreningsentusiaster, nedprioriterer, kondisjonstredning, spesielt VO2-max. Mm. Og det her er, vi har vært i gruppen nå i fem år, til og fra. Og Herregud, er det fem år? 2018 var første gang vi var der, ah. så var det jo et break gjennom Corona. Men det som slår meg, vi har en VO2-max-test på alle disse som er der nede, De gjør en BIP-test, som for så vidt kanskje er Litt uvann, det er sånn løpe frem og tilbake over en sånn 20-meters bane, så stopper du inn i enden når du piper, og så løper du tilbake igjen, og så du krysse den 20-meters linja før du piper neste gang. Og så teller du hvor mange ganger du løper, og så putter du det inn i en formel, og så får du et VO2-max. Det som slår meg er at VO2-max er generelt sett fryktelig lavt. Jeg er også en av de. Nå er mitt VO2-max ikke så lavt nå, men vi nedprioriterer det, for vi tenker at det er så viktig, og det syns ikke men det er sinnssykt viktig for at ikke bare er det bra for helsa som sånn generelt sett det er jo en av de sterkeste målene vi har på på livskvalitet og et langt liv det er et da vi 2 max vår kondisjonskapasitet egentlig men uh, det er også som sånn at vi nedprioriterer fordi at vi ikke ser det og så er det liksom kjedelig for at det er sånn, du synes ikke på utsiden, så da prioriterer jeg den ned. Og det synes jeg synd, for, for på ene siden så er det som sagt det er bra for helsa, på andre siden så er det sånn at det gjør fryktelig mye for selve styrketreningen også. Fordi at når du tar noen serier utmattelse, så går pompa så det suser puster tungt, pulsen stiger og så videre, og jo bedre kondisjonen du har, bedre VO2 maks du har, jo raskere klarer du å hente den mellom hver serie. Du slipper å ta disse fem minutter med pause før du liksom unngår hjerteinfarkt på nytt. Så jeg synes det er fryktelig at vi ikke gjør det, pluss at det forbedrer jo restitusjonen mellom de ulike øktene, og så er det jo relativt smertefritt å gjøre, eller ikke smertefritt, det er men det er ikke väldigt veldig tidskrevende. For dette er jo da Hoffa Helgerud sine fire ganger fire, som er blant de beste som man vet så langt, selv om det ikke er noe magisk med hverken 4 minutter eller med fire intervaller, men pluss minus over 2 minutter slange intervaller gjør at hjertet faktiskt pumper litt ekstra, det får full kapasitet på pumpa, så var er kjempeviktig for å få den kapaciteten opp, men vi nedprioriterer det, så vi har sett det samme i Egypt hver eneste gang. Vi ser det samme generelt sett. Jeg husker de første utdanningene vi hadde i PT så var det sånn at folk skulka når vi hadde utholdenhetsdagen, fordi at de sa, vet du hva, driver ikke med det her. Eh, og det var grusomt for noen. Nå har det endret sig litt gjennom årene, for nå er det flere som er litt mer sånn utholdenhetsinteresserte, men det er litt sånn generelt sånn for alle at vi
1: er litt dårlige på den biten. Det skulle vi ønske vi var bedre på. Så det er en ting... Skulle vi kjørte en liten utfordring til oss i helsekoden-familien? At vi faktisk tester WHO-vaksen vår, og at vi prøver å forberede den med et prosentantal? Altså... 1% eksempelvis, jeg bare kaster ut här nå, du må gjerne spille.
0: 1% er jo prinsippet 1 økt. Ja da, men
1: altså, alt er bedre enn ingenting. Og det kan ju være så sånn at vi, vi vet at noen som hører på her er i knell god form. Sånn at 1% da er mye. Og så vil det jo være lettere for noen som ikke er i så god form förbättra det mer procentvis. Sånn. det var ju tanke, därför der, säger procent, ikkja? Absolut. Sånn?
0: Nej men det jag vet du, det kjempegod, kjempegod tanke, ja, det. Mm. så det tanke det.
1: så kunde vi faktisk ha delat några tanker som vi gör runt det, men då må vi må jo du också skita in eh, selv om du då kupper Benjamin sin roll her, sen han är konditionskungen här på Helsekoden. Ehm er det som konsekvent du skal gjøre hvis du nå ska förbättra eh VO2 maxen din med så mange procent som möjligt? Hva er det du skal gjøre? Og grunnen til at jeg spør deg er at du tviholder på din styrketrening. Og jeg vet, du har sittet her og fortalt før, at lengre intervaller, og det vil si alt, du sa nettopp nå, alt over 2 minutter vil være med å bidra. Men allt over 2 minutter vil også spise av muskelmassen din.
0: Ja, tar jeg feil? Nei, 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 det er avhengig av hvor mye man gjør det. Det er klart, jo lengre, ja,
1: der, der, derfor, derfor, jo lengre meg, intervallene er. Det er derfor jeg sier, hvor mange ganger i uka vil du, eller vad vil du gjøre nå for å liksom
0: jo lengre intervallene er, jo lengre kondisjonsaktiviteten varer, jo større er det potensielle muskeltapet som er. Det er den ene tingen. Det andre så finns det noe som heter treningsglede, skal også gjennomføres. Mm -hmm. Og nummer tre så er det også sånn at når man ska presse seg på disse intervallene, så er det relativt hardt arbeid, och det går litt utover restitusjonen, så det kan ofte da påvirkes tyrketreninger. Så eh, hvis, hvis man kan se si det sånn generelt sett, og det här vet jeg alle som egentlig kan om kondisjonstrening egentlig støtter opp, er at hvis du er i dårlig form, så handler det egentlig bare om pulsen for høya over tid. Da kan du gå fort, og det vil gjøre noen med ditt VO2-max. Er du litt bedre for, når du tar deg en rolig joggetur, så vil det også forbedre din VO2-max. Jo bedre trent du er, jo mer må du optimalisere trening, akkurat som det er med styrketrening, at jo mer muskelmasse du har, ju vanskeligere er det å få mer. Så jo bedre VO2-max, jo høyere VO2-max du har, ju vanskeligere er det å få mer. Hvis man skal si det sånn, generelt sett, å få mest mulig ut av den tjejen man och investerer så liksom, så hvis du nå spør meg, som så visst du nog frågar mig som säger at vet vad jag är fruktligt av styrketräningen mm. av inte för det att jag ska lyfta tunga vikter med för det er viktigt för mig och för att jag må så kan folk le och blåsa
1: det om ja, ja.
0: kan le och det og ja. det kunde ikke brydd mig mindre sånsett men det er min motivation till att träna så då är det sån att jag vill inte idag offra den lille muskelmassen jeg har, for å kunne løpe en mil på 40 minutter. For det er helt mig for meg, eh, for, som seg selv. vi jeg hadde nå fått valget, men hvis du nå ikke begynner å løpe og slutte med styrketrening, så dør du 10 år for tiden, så hadde jeg sluttet. Da hadde jeg begynt, men det hadde vært viktigere. Så i dag så tar jeg høyde for at styrketrening og kondisjonstrening, de går litt hånd i och det de er viktige å ivareta begge to når man begynner bli voksne, og generelt sett i livet. Så hvis jeg skulle fått det meste ut av det, tatt vare på den lille muskelmassen jeg har, og kanskje til og med bygge litt muskelmassen, hvis det er mulig å gjøre, så ville jeg da gjort intervaller. Og disse intervallene, for at vi skal ha effekt på hjertet, så ser det ut til at de må være mer enn 2 minutter. Og grunnen til det er hjertet trenger litt tid till å opparbeide sig full pumpekapasitet og da må man opp til en ø, intensitet som er sånn 85-90-95% det vil si nesten maks, men ikke maks det ska være tungt og slitsomt men det skal ikke være helt jævlig og det betyr veldig enkelt at det er sånn at vi skal ø, ha nå er det noe som borrer ut i gata det får vi egentlig bare tåle ja, uh, ja det var ju fin lyd. men uh, sånn er det, vi får ikke gjort noe. Uh, og da er det veldig enkelt sånn at vi, vi er nødt til å se til at den uh, intensiteten holder såpass høy i minimum 2 minutter. Og der ser det som hvis du kommer 2 to minutter, tre minutter er troligvis bedre enn to, fire minutter er trolig, troligvis bedre enn tre, 5 minuter er kanske bedre enn fire. Disse intervallene som Hoff og Helger har gjort, de ligger jo da på fire serier med fire minutters intervaller. Da skal man da jobbe sig opp, så pulsen kommer opp til over 85 og så skal man ligge der i 2 minuter eller mer. Og da ble det gjort et studie som er, vi jeg ikke husker helferd, var på NTNU, som så på at hvis du tar ett sånt drag på 4 minuter, to ganger i uka, så forbedrer du kapasiteten med opp til ti prosent på syv uker. Hvis du tar fire sånne drag, så dobler du nesten, det vil si du går nesten opp mot 20 prosent. Og da er det sånn for meg at hvis jeg kan fått halvparten av effekten med en fjerde del arbeider, så det jo helt logisk for meg at da er det det jeg velger, mm. fordi at jeg er en fan av styrketrening. Mm. Så hvis jeg nå skulle gjort det og sagt, vet du hva, jeg skal gjøre så mye som jeg må for å få en forbedring, mm. uten at det skal koste mig for mye av hverken styrke eller tid å gå ut til styrketreningen, så ville jeg varme opp i 5, 6, 7, 8 minutter til at jeg var god og svett og varm, og så ville jeg tatt en tøff intervall på 4-5 minutter og så ville det vært den økta for den dagen, så det jeg gjort det mandag og torsdag. Og da ville jeg med mitt VO2-max idag som for så vidt er på 57, som jeg synes er ganske, synes jeg, jeg er fornøyd med det, i hvert fall, uh, uansett, selv om det ikke er i nærheten av det som de spreker er. Men uh, for min del så er det bra, jeg er 51 år, og det er långt over det som er snittet, uh, uten å virkelig prioritere det. Men til og med jeg på, på dette ville jo da fått en forbedring på mitt VO2-max, som kanskje hadde nærmet seg 60 på en to måneders tid. Skulle jeg nok gjette på hvis jeg hadde vært flink til å presse meg. Det som er litt viktig å få med seg her, i forhold til denne intensiteten, er at man skal ikke presse seg maks, for her er en av de punktene hvor mer ikke er bedre. For hvis du presser deg helt opp til maks, og du får makspuls, så er pulsen så rask det vil si hjertefrekvensen er så rask at kroppen klarer ikke å fylle hjertet maksimalt for hvert eneste hjerteslag. Derfor er det viktig å ligge litt under dette. Og da er det mange som sier, ja, men hva søren gjør hvis jeg ikke har en pulsklokke? Og det er mange som ikke har det og klarer å styre den, og noen vet ikke engang sin makspuls, så da er det umulig. Da pleier jeg å ha en fryktelig enkel sånn gradering av disse intensitetene. Lav intensitet, det er der du kan prata i fulle setninger. så sånn som vi gjør nå, eller når vi går. Moderat intensitet, det er der du kan prata med i noen få ord, så du kan kanskje si noen, set, noen ord i omgangen, men du kan ikke helt prøve å prate i fulle setninger. Og høy intensitet, der hvor man ønsker at man skal ligge, det er der hvor du bare klarer å si ett og ett ord. For eksempel ja, nei, kanskje, ikke, stikk.
1: Mm. Benjamin hadde en liten session på det, hvor han sa at Olympiatoppen sine fem zoner er jo det klokker og gansiter bruker. Men han sa at egentlig så bør man bare dele den i, i tre. Lav, uh, der er det snakke snakkesubbetempo, og så har du arbeidstempo som nummer 2 og nummer tre, det er all in. Mm. Uh, no, litt sånn som han sa, ikke sant? Mm. Og, og da vil jo all in være det stedet du jobber
0: ja, jeg pleier jo derfor pleier å dele det inn i fire, för att det gör at man slipper den der for all in er et 100 prosent innsats, det er det man forsøker å unngå. Så du skal fortsatt være i stand til å kunne si ja, nei, kanskje, og det får du ikke til når du er på makspuls, for da har du nok med å liksom holde deg på beina og egentlig holde tunnelsynet borte. Så för min del så er det jo sånn at det er du kan si ja og nei, ett og ett ord for exempel det er en ganske godt mål. Og da handler det om den enkelte, hvor hardt er det de da må jobbe for å komme dit, for de fleste vet ikke sin makspuls, for det i seg er jo en 220 minus alder er jo ikke helt eksakt heller. Så i mitt tilfelle så skal jo min makspuls være på 179, den er jo på 191 så det betyr denne 220 minus alder for min del, den er helt på trynne. Og det er ikke noe gærent med den formeren på sånn populasjonsbasis akkurat som BMI, men når man snakker da enkelt liksom, enkeltindivide, så kan det være fryktelig store feilkilder. Så hvis jeg hadde brukt denne 179 og ligger på 90 prosent av det, så skulle jeg i prinsippet ligge på 160. Mm. Og på 160 for meg, det er ikke 90 prosent, det er for meg 80 prosent. Mm. det betyder det er for lavt i det tilfellet her. Så hadde jeg brukt den 220 minus alder, så hadde det vært i intensitet, men basert på at jeg har en annen maktspøls, så er det faktisk feil intensitet. Mm. Og da er det jo litt sånn at da velger jeg i stedet gå etter denne, snakke et og et or, snakke to og to ord, eller ikke snakke det helt type graderingen, som gjør det litt enklere.
1: Et godt tips her, er, som apropos Håfølgrus, så har jo de laget en app mm. som du enkelt kan laste ned til din telefon, som heter My Workout Go. Mm. Og den bruker jeg når jeg tester, det er den jeg forholder meg til når det kommer til um, VO2 Max. Jeg synes eppelklokka mi, det var bare ikke, den gidder ikke se på en gang. For den surrer meg et eller som jeg ikke men, um, men den tror jeg faktisk regner ut uten at du kobler til pulsbeltet. Har du pulsbeltet, så kan du koble den til My Workout Go. Altså fordi at den kan hente inn pulsmåler eksternt fra. Men den går ju på GPS- og det jeg liker med My Workout Go, det er jo, og det er ikke produktplassering, folkens, vi er ikke sponset, og det er ikke noe reklame, men det er liker, det er at du også kan ha Q's på øre. Så den vil underveis i din 4x4, for det, det den bruker til å måle ved å maks og biologisk alder, og så videre, det at den øh, snakker, for min del så har jeg stilt inn på puls, så den snakker til meg på pulsen. Når er det for høy. Nå er det, for, nå er det bra. Nå er det for høy. Nå er det høy. Ned i puls. Og det liker jo jeg da, for jeg kjører jo all in. Du ler jo når jeg kjører intervallet, for jeg gir jo helt gjerne og kommer jo nesten opp i maksbøl, så, så får jeg kjeft av deg. Nei, du må ikke være så øy. Jeg er ikke så veldig flink til å styre det selv. Jeg tenker at jeg, vi har en slette som vi har rett ved der hvor vi bor, som er helt perfekt til 4x4, for at den slette den jeg akkurat over, nesten, på hvert intervall. Perfekt
0: for deg, ja. For meg så er det fire ganger
1: seks. Så. <laughs> ja, ja, <bra>. ja. Men, <laughs> du er så morsom, men, men sånn at jeg ser jo hvor jeg skal, for det helt, helt, helt rett slett, så jeg ser hvor jeg skal. Sånn at jeg, jeg ser jo bare på den og tenker, hvor raskt kan jeg komme meg dit? Og det er jo også et godt tips, det er jo å finne et sted der hvor du bor, eller trener, eller mest sannsynlig hvor du bor. For det er jo litt av poenget at det skal være enkelt, og så se hvor de har rett Ok, sletter som kanske ikke er så utsatt for vind. Nå er vel alle rette sletter utsatt for vind, selvfølgelig, syne meg rette. Men, men jeg, det gjør jo ting litt lettere, for det å liksom kjøre 4x4 i en lysløype som ofte er kupert, det er jo kanskje ikke like stas, sånn at en rett slette som kan gi deg litt hjelp tenker jeg. Men tilbake til My Workout Go så må jeg si at jeg synes jeg liker den spesielt på grund av de kusene, du kobler den jo bare, altså når den er på telefon så vil den automatisk koble seg inn på høy høytaleren din der, og du kan jo helst på musik, men den bare demper musikken litt, og så sier den, kjære kinnen, nå løper du litt for hardt. Så... Det
0: hører du en del, tenker jeg.
1: Jeg gjør det. Mm. Jeg er ikke, dersom jeg sa til Benjamin nå, ikke, eller som vi har snakket om før, når legen sier at ja, du må lytte til kroppen, jeg klarer ikke det. Jeg... jeg, jeg Nei, det var dårlig sagt, klarer ikke, feil, unnskyld, jeg er ikke så flink som jeg burde være, kan man vel si. mm. Så når det kommer til det all in, så gir jeg all in.
0: Så da er jo utfordringen til de som lytter på, ja. prøv å forbedre V2-max, og det vi, la oss som mål, nå er vi nå veldig nære 1. april, ja, så vi. la oss si april-mai, la oss si vi er ikke over. Vi er
1: jo 2. april, kjære
0: vi har på 2. april nå, er vi det? Vi er
1: når på, vi hører episoden siden ja, vi sa, da er det 2.
0: Ja, april. Ja, april. Ok, er, da er vi over. Ja, ok, det er 27. mars. Det var du som men ja, det var det. Men jeg, jo, jeg låste barna inn. Fra, du gjorde yep,
1: det? Du tok tipset kun, mitt? Kunne låses fra ah, utsiden bare. Okay. Så,
0: men uh, fra da, 2. april, når denne kommer ut, til uh, 31. mai, det er jo da er ganske nødt i mm. 60 dager, mm. eh, så er det jo faktisk sånn at da kan man jo prøve, og så kan man gjøre siden test den 2. 3. april, og mm. så prøver man å gjøre to intervalløkter i uka. Jo dårligere trent du er, jo færre intervaller slipper du unna med. men la oss prøve å det, og så får vi overlattet til den enkelte, hvor god form de selv mener de er i. Er du i det du mener er dårlig form, så får du en intervall på 4 minutter, två gånger i veckan. Mm. Och hvis du är i fantastisk god form og inte har någon speciella mål som ödeläggs av vad du gör detta, så får du to intervaller på 4x på 4x4 i veckan. Och så får folk gradere sig där emellan och så får vi hope at uh, det målet man gör 3 april, det bör sams med eller det är med all sannolikhet mycket högre den 31 maj. Så är det en liten utfärding och så kan vi ju det som följer. Vi kan dra ut någonting till de som uh, lägger in talna sina för och efter. Og da er det helt sikkert noen som vil juge på det, for jeg hadde 47, og så det 49, Men det er, det er folk, det får vi stole på. Trekker vi ut et eller annet, vi sier ikke hva, men vi trekker ut et eller annet da til den 30-40 En slik en premie, tenker du? En slik en premie. Ah, ok.
1: Mm. Ja, men så spennende. tur med Monika Milf? Ah, ja. og den vil jeg ha. Ja. Ja. Monika, <laughs> fikk jeg en blikk.
2: Uh,
0: ja,
1: det mm. fortjente du. Mm. Men, du. Men hvis du ikke... Okay, gidder å laste med My Workout Go og høre på Kine tips. Hva du gjør da?
0: Da anbefaler jeg at man gjør en Cooper-test. Ja, okay. En Cooper-test kan du i prinsippet eh, hoppe og gjøre på en mølle eller utendørs. Eh, hvis du tar en fridredsbane eller en mølle, så varmer du det opp. så starter du klokka, og så er det om å gjøre å komme lengst på 12 minutter når du har løpt dine 12 minutter, så ser du hvor langt har du løpt, og så går du på justfuckinggoogleit.com, og så lägger du det i Cooper kalkulatoren som ligger der, for det finnes hevevis av og så sier du at jeg er 39 år, og, eller 29 som du er, og så legger du jeg, ned og sier jeg, at jeg har løpt 2,8 kilometer, eller 3,9, eller vad du nå enn har gjort, og så får du ut ditt VO2-maks der som et estimat. Det er nok sannsynligvis den enkleste, som en Cooper-test. Jeg våger nesten påstå at den er kanskje enklere enn en MyWorkout-app også. Skulle jeg vel nesten tro, det at den krever en mølle og 20 minutter. Så det, det vil jeg nok anbefale til å gjøre. Yeah. Så kuppertest, um, gå på nettet, 12 minuter så langt du kan på 12 minutter, etter at du har varmet opp. Det er veldig smart å varme opp litt først, ellers så får du håll og brokk etter 3 minutter, og så er det veldig lange 9 minutter igjen.
1: Ok, så jeg gjorde det her nå, men vi snakket sammen, yep. og uh, jeg skrev at jeg klarte 3 kilometer. Mm. Mm, det er ganske fort. Mm. Uh, jeg vet ikke om jeg klarer Det vill du klare. Ok. Ok. Mm. Eh uh, your estimated VO2 max is 55.78. Ja,
0: och du lade in du är jente och ålder. Ja, oh,
1: jag det är som sånn senior. Jag är som jag konkret nog så har det varit senior. Men det är
0: vi för det. Du du det er, ja, men det är svinbra. Det är långt 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 över snittet. Så visst. Ja, oj oh, ja. Så men jag men 40, det där är 35-40 så är det ganska bra.
1: Men för att på my workout go Uh, appen. Mm. Nå har ikke jeg testet 4x4 siden i fjor sommer, men da fikk jeg 60. Ja,
0: men det, men, og da sa jeg til deg at det tror jeg er
1: sykt Nei, eller det tror, det, jeg, ut, tror jeg, ut, ut, jeg ikke stemmer ikke høyt.
0: Det tror jeg absolut for den er fryktelig eksakt, den der. Ja, for da har jeg uh, pulsbøltet på. Ja, så den måler veldig den her estimatet som var på Kupertesten. Det er estimat, ja, okay. uh, mens den er mye ja. mer nøyaktig enn, ja. enn for den leser pulsen din samtidig, mm. og kroppsmasse og alt mulig sånne ting, så mm. den måler hvor mye arbeid du gjør på en viss ja. tid. Så jeg ville ståle mer på My Workout appen, men kuppertesten er absolut bra. Etter et
1: alternativt, ja. ok, greit, ja. Skal vi la hele den være nå skal... da?
0: det var den ene tingen. Å oh ja, ok, så skal du ha flere ting? Ja, yep. vi snakker om ting som er felles for alle vi som trener i alle ulike land som vi har besøkt. Det sjøkt.
1: har jeg glemt, for det liksom yep. kartet seg. Ja,
0: men det er, det er det som sier okay. du du er så smart som jeg er, så ja. får du faktisk, så husker jeg ting. Det er få av dere? Ja, det er, det er ikke så mange. Det er, no. Vi er to. En på toppen. Det jeg og Musk. Det
1: er, <laughs> Musk har jeg, Musk. jeg mistet å på, men jeg... Eller jeg har ikke mistet drøm, ikke om på det, på den. Jo, du er jeg er sur på den. Er sur på, ja, det er jeg bare for du Tesla. Ja, er Tesla. Ja. Jeg sur på den. Uansett, ja.
0: så er det sånn at vi to, vi, eh, jeg, eller? jeg og Musk, og vi Musk, husker ting. Så ja. det jeg husker, ja, jeg er det er jo... Det jeg nå husker, at vi startet dette med å si at det finnes noen fellesnevnere mellom alle de som trener. Og en av tingene vi så er at vi generelt sett da eh, har lav konditionsfokus De fleste som er styrketreningsentusiaster, det var der diskusjonen vår sporet ut til å begynne med. Og så punkt nummer to er at vi er uh, veldig dårlige til uh, to fokus on the bottom of the pyramid. Uh, du gjorde det, Mammel, hva er det omstaket å
1: når du opp, prøver å være inder, så skjønner jeg. Også, for... Nei,
0: det er ikke inder, jeg er nå Thailander Vi var i... Det er ikke thailender. Ja, kom an, vi var i... Vi var... Det er inder. Vi var... Det var ikke det. Vi var i Thailand for noen år siden, og der fick vi en yogalærer. Det er nå faktiskt ti år siden. Mm. Vi fikk en yogalærer som kom til huset vårt. Vi tänkte at nå, vet du... Ja, vi betalte det ja, Men <trykker> nå skal det være sånn at nå skal vi være skikkelig sønne i de ukene vi er her. Vi skulle være der i tre uker, og vi hade en yogalærer som kom huset vi hade i hver eneste dag i halvannen time og jeg husker en de første tingene han sa det er derfor jeg kan vete at dette er thailandsk så kom man og sa det så gjorde han en eller annen sånn han tvistet seg selv inntil en sånn kringle som han bare stod og kikket på ba, hva i all verden er det han driver med det kan du bare glemme han ba but remember this is the bottom of the pyramid you no this is top of pyramid you start at bottom of pyramid og var jeg sånn, jeg ba, hva faen den, du? Og så var den sånn, og så var den så jækla god å forklare. Han sa, husk på nå, at det du nå ser, det er basert på et fryktelig godt fundament på trening, på bevegelighet, på øvelse, og så videre. Og så bygger du sakte, men sikkert, det kompetansenivået, så du da til syvende sist ser det som er på toppen av pyramiden. Og det var det han visste. Og den har jeg stjert, for den synes jeg var så sinnssykt god pedagogisk forklaring. Og så prøver man å se, kan okay, men hva, hvis man prøver å gjøre dette til en liksom sånn skikkelig god pedagogisk som sånn type modell, så er det sånn at i eh, pyramiden i Giza, eh, Keops-pyramiden, det var verdens største byggverk i 3800 år. Årsaken til den er så høy, det er på grund av det enorme fundamentet som den står på. Så jo bredere pyramiden er i bånd, jo høyere blir toppen. Og det handler om å bygge det fundamentet. Og det hoppet vi over, vi som driver med styrketrening for vi hopper rätt på toppen og så sier vi kan jeg kjøre stripset på N20 i ultra biceps curl med myoreps og litt rest pause og litt cluster training involvert og kjøre litt aminosyrer samtidig etter at det har tatt da litt MCT og litt glutamin, og så sitter man og sier faen du begynner på toppen og da er det liksom, hva faen skal du gjøre når det som du gjør nå på toppen ikke funker det er ikke noe mer å gjøre, du har brukt opp de mest avanserte verktøyene som finns. Så det som er litt sånn tanken her, det er at vi må prøve å snu litt på den pyramen. Og jeg vet at det er fryktelig usexy for mennesker, for alle vil gjøre det som er på toppen. Alle vil gjøre de fansjøvelsene som er Instagram-vennlige, som gjøres av gutter med sixpack eller jenter i tights, eh, som ser drittbra ut. Og så tenker man, hvis han eller hun gjør det i så må jeg det samme. Og det er ofte den der enten så er det bare lagd for at det ska være Instagram-vennlig, og for du ska klikke på det der og jeg liker. Eller så er det bare noen som da har gjort ting veldig lenge, som skal nå... Gjøre øvelser litt mer avanserte, litt mer kompliserte. Og så kom jeg som nybegynner inn i alt sammen, og så sier jeg, vet du hva, Oi, shit, er det sånn man skal gjøre det? Og jeg var jo en av dem, når jeg begynte å trene, så bynt jeg på Arnold sitt program. Det var mitt første, eller det var program nummer to, for jeg begynte på Ludvig Ingebrigtsen sitt A1 og A2, når jeg begynte å trene. Da klistret jeg opp det på veggen, og jeg følte det slavisk. Når det ikke funket, så hoppet jeg rett over til Arnold sin bok. Den boka har jeg fortsatt i bokhyllet her. Hoppet igjen på det. Det var 2 timer morgen, to timer kveld, seks dager i uka. Det var jo om noe toppen av pyramiden. For det finnes jo knapt et menneske på planeten som er i stand til å håndtere den treningsvangen. Og i hvert fall ikke en gutt på 13 år som spiser pølser opp om fri. Men jeg hoppa inn på det, og så... Virket det ikke, og så ble jeg jo demotivert for at ja, men det er kanskje er ikke for mig det her. Og det er jo det vi ofte gjør, at vi tar ikke den tiden til å bygge disse tingene i bånd, og det samme er det med matematik Avansert matematik er ju pluss minus del og gange. Kan du ikke pluss minus del og gange, så kan du aldri noensinne løse avansert matematik. Så hvis du forsøker å skippe det steget, jeg driter i pluss minus del og gange, jeg hopper rett på det avanserte matematiken, så kommer du ikke til å skjønne noen som helst på skolen, enda et eksempel, folk vet hvor jeg skal nå, begynner du i 9. klasse, så er det sånn, jeg skjønner ikke en skitt, fordi at jeg hopper over første til 8. klasse. I treningsverden derimot, der begynner vi å pokke rett på videregående og tenke at det er det jeg må gjøre, uten å gå igjennom liksom barneskolen, ungdomsskolen først. Och det är ju lite det som jag har lust att til komma tillbaka till att vi är nödt till att se på den här hur hur basic kan jeg gjøre ting, for der tror jeg det göra ting för där tror jag det är så det är så sjukt mycket att där för folk flest som tränar istället för att hoppa på det mest avancerade så är det så extremt mycket att hämta på och göra någonting bra och då har jag tänkt lite detta är det jag bruker min fritid till nu är jag inne på en skiklig rant det första jag syns man ska göra når man skal begynne å trene, det er å se till at man tåler det stresset. Så nå tänker jeg både de som trener, och de som ska begynne å trene. Det er å se til at jeg faktisk er i stand til å håndtere den belastningen som jag nå ska legge på kroppen. Så just større jeg kan gjøre denne bøtta som tåler belastning, jo mer kan jeg etter hvert trene. Og da det faktiskt sånn at vi er nødt til å begynne å bygge den bøtta till å begynne med. Og det ska jeg komme inn på, i en annen episode, nå skal vi begynne med tre enkle ting, og det er tre nivåer. Steg nummer 1, det er som Dan John. Som, det,
1: unnskyld nå, no, tre nivåer. Er du da på er nivå 1? Er det bunnen av pyramiden? Det, eller er det tre er nivåer på, nei, på
0: bunnen? Nei, nå er vi på bunn ja, ja, av pyramiden. Så. så du har
1: tre på bunnen også?
0: Vi, nei, vi nå, skal nå bygge fra bunnen ja. til toppen av pyramiden. Og så ska vi ha en ny episode senere, hvor vi ser på hvordan vi kan bygge denne, dette fundamentet på en litt okay. måte. Så nå, så nå det er det forvirret
1: når du sier nivåer ja. på pyramiden. Ja, mennesker,
0: glem pyramiden nå. <laughs> Nå ska vi med, begynne med tre nivåer. Okay. Nivå nummer 1, det er bare gjør. Det er hvis noen har lest bøkene til Dan Jones som er fantastisk å lese, så er regel nummer 1 for å få suksess i träning, idrett, skole, livet generelt sett, det er just fucking show up. Det vil si bare møte opp. Det er steg nummer en. Så når man nå skal begynne å trene, så er det første du skal gjøre, det er å bestemme deg for at er det jeg skal. Og så kjøper du treningsmedlemskap, eller du finner ett sted hvor du kan trene, og så dyker du opp av det stedet. Det er liksom nivå nummer en. Hopper du over det, så har vi da er det sjanseløst, for da er vi ikke engang på stedet. Så vi ska må finne en måte, vi må gjøre noe. Og da må du finne et miljø, en treningsform, et eller annet, som sier at dette har jeg lyst til å gjøre. Så det er nummer en. Bare møte opp så vi kan kalle det bara gör just do it som Nike säger. Nummer 2 det är do well. Det vill säga si, gör det bra. Nå kommer den biten som väldigt mange av oss skipper. Det är lär dig tekniken optimalt. Det du nå har valt att göra, låt oss säga si du har nog gått in på träningscenter och du har mött upp, gått in på et träningscenter och så får du x antal övningar som du ska göra eller du har x antal övningar som du har bestemt du ska göra. Och så lærer du dig dig de jævlig bra. Det vil si du perfeksjonerer den tekniken i alle disse øvelsene så mye som du bare kan. Og här er ett et eksempel fra nå uka som var. For i et uka som var så var jeg så heldig jeg hadde to korte treningsøkter med en av de instruktørene eller lærerne og, som jobber da i den kjeden vi jobber i Egypt. Så det er to økter. det en serie per øvelse. Og så sa vi det når vi begynner, nå ska jeg gjøre en serie, og så ska du gjøre en serie. Målet med den ene serien er at den ska være feilfri. Det vil si at den ska være helt sånn så godt utført som overhovedet mulig. Alt ska være på plass, det er bare de muskler som ska jobbe, som ska jobbe. Du ska presse deg til utmattelse for ikke lov til å jukse. i det hele tatt. Hvis du blir jukset, så blir du pirket på, så sånn at hver eneste repetition skal bli helt optimal. Den ene tog 34 minutter, den økte dagen etter tog 32 da var det, og har gjorde vi begge dag en serie av ulike överser på dag 1 og dag 2. O der hyske had vi visse vekter og så tog jagdag de eksantale revolutionjoner og var helt fullstständig utsørtet på. Da var det 30dag dø 30, 30 minuter til sammen på två männnessker og Det var helt færdighet Så kom såg med hit, og så tenkte jeg at, vet du hva, det var en skikkelig god økt. Nå skal jeg gjøre den økten når jag kommer hjem. Da tenkte jeg at, men nå, siden jeg nå trener alene, så skal jag legge på to serier. Så i stedet for ta en serie, ska jeg nå gjøre to. Og så husker jeg da hvilke vekter jeg hadde brukt. Og så tänkte jeg at, vet du hva, nå bare legger på lite ekstra vekter. Og så klarte jag de samme repetisjonene på første serie på mer vekter enn hva jeg klarte når jeg var i Egypt for et par dager siden. Så tenkte jeg at nå har jeg blitt sterkere. Og så slo det meg bare, eller, så har jeg gjort det som jeg vanligvis gjør, og som alle mennesker gjør. Jeg har bare juksa litt for å kunne ta litt flere repetisjoner. På serie nummer to så tänkte jeg at nå skal jeg virkelig gjøre det samme igjen. Nå skal jeg late som om jeg har en person som står og ser på, og se til at hver eneste repetisjon er helt feilfri. Den første serien jeg var på, da klarte jeg 15 repetisjoner på en viss vekt. Så jeg, gikk jeg ned på den vekta som jeg hadde forrige gang, som da la si, gikk fra 8 til 6 kilo. Sist tog jeg 15 repetisjoner på den, så tenkte jeg at nå skal ta det helt optimalt, og kom jeg til 9. Og da tenkte jeg at da er nå nettopp klart å kaste opp på en eller 15 repetisjoner på 8 kilo, og så tänkte jeg at nå skal jeg bare skru ned det, og så skal jeg ikke være flinkere på utførelsen, så klarte jeg 9 på 6 kilo. Og da var jeg sånn at jeg bare, ja, nå har jeg gjort, og jeg tenker at jeg er ganske flink til å prøve å holde fokus på alle disse øvelsene, men alle disse småtingene, som hvordan sitter, hvordan tempo er, om du jokser litt, om du rykker lite ekstra i bånd, tar lite ekstra pause på toppen eller lite ekstra pause i bånd, gir deg så mange ekstra repetisjoner, og da er det eneste jeg egentlig har oppnådd, det er at jeg bare har tatt flere repetisjoner, men jeg våger absolutt å påstå at jeg ikke har trent bedre. Fordi att jeg bare har kommet meg gjennom disse repetisjonene, fordi at jeg liksom har fått i hodet på at dette er noe som skal være 15 repetisjoner på en viss vekt. Og, så jeg, og da var jeg sånn, ja, vet du vad din dumme jævel, nå må du sørne meg og ta deg sammen, og så må du skru ner tempo, så må du slutte och jukse, och så må du plukke vekk alle disse vektene. Og så er jo fordelen nå at vi har 40 kvadratmeter att trene på, og der er det ikke en chef, Så hvor mange kilo jeg har på stangen, er det ingen som bryr seg om, heldigvis jag hade följt mig som en jente i puberteten. Visst jag nog hade varit på ett kommersiellt träningscenter. Men så tänkte jag att vet va, det här er ju så fryktligt nödvändigt att göra. För det var jag sån, vet va, okej, okay, jag möter upp nivå 1, nivå 2. Jag har joggat och juksa där med en gång. Ända jag vet om det så här som fan men gör det ordentligt så det er nivå 2. Når jag då kan se si, något som krever övelse for det här kan ju gjort på en gång. När jag då har gjort detta mange ganger, og så har jeg da vært gjennom dette her, og så kan jeg si at nå gjør jeg dette her så bra som overhodet mulig, jeg jukser ikke, jeg skruer ikke opp tempo, jeg kutter ikke bevegelsesbanen, jeg tar ikke pauser der jeg ikke skal, så er det veldig enkelt sånn at jeg kan se si, nå kan jeg begynne å se hvor mye jeg faktisk tåler, og så kan jeg begynne å legge på mye mer, det vil si jeg kan presse meg mye mer, jeg kan legge til disse her kompliserte intensitetsteknikken og alt mulig, men det er helt uinteressant vi jeg ikke har bygd denne pyramiden. Med nummer en, møt opp, det er liksom steg nummer en. Steg nummer 2 lær deg å gjøre ting ordentlig. Steg nummer tre, legg på intensitet, og så får du krydder på toppen. Og jeg har i mange tilfeller sammenlignet dette med å ha krydder på maten. Mm -hmm. Hvis du har kjøtt og poteter, som er liksom pyramidens bunn, og du krydder på toppen, så blir det ekstra godt. Men hvis du ikke har kjøtt og poteter til å begynne med, men du bare har krydder, så blir det et jækla magert og kjipt måltid hvis du bare har kjøpt og poteter så blir faktiskt faktisk ok så uten krydre men du kan ikke skippe eller basic biten mm. som ligger i bond og den er vi så innmari innmari dårlige på å den biten for vi har fått et eller annet i hodet på at jeg skal gjøre ti repetisjoner og jeg husker når du var ute og trente her vi hadde den gamle hacklift maskinen vi hade her ute og ja, så hade du, ja. du ti repetisjoner og så kom jeg inn og sa så du som du presset deg ordentlig og så spurte du, «Kan du nå bare hjelpe meg litt til?» Og så pressar vi deg såpass med at du tog 20. Da er du på toppen av den pyramiden, det at du gjorde øvelsene riktige, og jeg stod der og så på, så du nummer en, du møtte opp, nummer 2 du gjorde det jo ordentlig, og nummer 3, da kan du lasse på på toppen og presse deg skikkelig hardt. Men hvis du hadde presset deg fryktelig hardt, og du ikke hadde hatt eventuelt å utføre bevegelsene så hadde det sannsynligvis vært en, om ikke en bortkastet treningsøkt, så i hvert fall ikke en optimal treningsøkt. Og så er jo den store sannsynligheten også at du kanskje hadde ødelagt deg på veien. Så når du kommer til trening, så er det liksom de fleste av oss møter opp. De færreste av oss gjør ting skikkelig bra. Men det vi prøver å gjøre, vi prøver å gjøre det skikkelig hardt. Så vi gjør noen ting skikkelig dårlig, skikkelig hardt. Og så lurer vi på hvorfor i verden man da får vondt i skuldrene eller vondt i ryggen. Og jeg er jo en av de som må ha brytet på alt dette her, uten å liksom si, kan du bare drille inn denne teknikken? Det er jo en grunn til at du ser kampsport utover står og øver på et slag på gang, på gang, på gang. Og Bruce Lee sa jo det, jeg er ikke bekymret over den mannen som har lært seg tusen ulike spark. Jeg er over den mannen som har gjort et spark tusen ganger og det er fader meg så sant som det er sagt, noen få ting gjort ordentlig bra, er fryktelig mye bedre enn mange ting gjort dårlig. Og det er liksom den der ting som jag tenker på, at vi må bare starte med, at vi er alle flinke til å møte opp, men utfordring nummer to nå, i tillegg den til denne VO2-max-diskusjonen vi har, det se til at du gjør øvelsene riktig. Ta av belastningen hvis det er det du skal til, som skal til, se til at du gjør øvelsene riktig, for hvis du ikke gjør det, la oss si at du jukser opp vektene så er det sånn at du bruker litt moment, du, bruker litt, liksom, kropps, du kaster litt på kroppen, og så får ikke musklene den treningen som du ønsker. Så visst du ønsker at musklene er de som skal bli trent, så kommer det før eller senere til et punkt hvor du ikke kan jukse mer. Du kan i hvert fall ikke jukse mer uten at det syns. Og når du da ikke har musklene så klarer å henge med, så stopper ju progressionen din opp, fordi du kan ikke jukser mer, og musklene dine har ikke fått den treningen, så du har ingen vei å gå. Hvis du derimot ser til at, vet du hva, jeg jukser ikke det hele tatt, og du vet at det er som hele tiden får belastningen, så kan de suksessivt bli sterkere og sterkere over en mye, mye lengre periode. Det går ikke like fort i begynnelsen, men det går i riktig vei over en mye lengre periode. Og hva er liksom poenget, når det er som for de fleste av oss, tre steg fram to steg tilbake, fordi vi er skadet og ødelagt, og så må vi slutte med det vi så det og lære sigom liksom den har grundægende beten i tränings tror tro er så otrolig avjørn og når jeg 30 var det 40 44 år, når den østen så kommer og så når det36 år. fortsatt så je er det samme på lik som alle andre. Jeg jukser, og noen ganger så legger jeg ikke merke det selv en gang. Helt til du stopper opp og sier, vet du hva, vær noe litt kritisk til deg selv, og så ser man faen, nå har juksa igjen. Ser imponerende ut hvis noen hadde sett meg fra utsiden, men jeg jukser allikevel.
1: Kan jeg skyte inn en ting der? Mm? Kan det være for at vi faktisk har treningshus? Det er ingen som ser oss. Absolutt. Altså, ja, men sånn, for at du løper jo gjerne litt fortere på mølla hvis det er noen som står på mølla ved siden av deg. Og hvis du står og kjører knebøy på Family, som vi egentlig kan tre Kippet jeg kanskje hadde sett litt penner ut, eller?
0: Ja, eller, ja, eller hadde, i fall, hadde i hvert fall hatt mer vekte på. Mm. Fordi at ja. i, i dag så gjorde jeg knebøy på 60 kilo. Da var jeg klart til syv reptusjoner. Og da er det sånn, hvis noen hadde sett meg nå, så hadde det vært sånn, Espen driver og varmer opp, eller er den så svak? Mm. Det hadde syns syntes var skikkelig kipp. Men du kipp. gjør det ikke. på, på 180. 10-20-30 kilo, for det, det hadde jo sett mye kullere ut. Jeg hadde ikke stått med 60 kilo, jeg står her alene, kan jeg 60 kilo.
1: Prøvde du smittemaskin? Nei, jeg har ikke det. Men, gjorde du ikke? Ikke gjort det. Vi De folkens har fått uh, ny smittemaskin. Uh, smitt slash vanlig knebøystativ, så det er
0: Happy wife, happy life. Du har samlet smittemaskin siden vi ja. bygde treningsrommet.
1: Så. Jeg synes det er klart meg fint, jeg elsker treningshusord. Jeg synes mm. det er helt nydelig. Det blir asosialt det är bra för att jag känner ju att det är fryktligt fryktligt mycket mer asocial än någonsin har det hela mitt vilda liv det är inte bra egentligen borde vi komma oss ut bland folk jag menar och nej ser vi som menar jag också dig för det har du också gått då du är ju en som trivs alene i därgraven mig men man har gått av folk allikavall
0: Vet du vad det var en för en stund tillbaka så ja halt ett foredrag om motorvägar och skogsdyr det var ikke du med på, fordi det var et foredrag jeg hadde for Norland Fylkeskommune. Mm, mm. Eh, da snakket jeg om motorveier og skogstier. Og motorveier, det kan man si at det er det man vanligvis gjør. Det vil si det är det du er flink til å gjøre. Og motorveiene er ulike for oss alle. Du som er en social skrue, for dig de, så er det å være social. det er å være på motorveien. Det er fryktelig enkelt for deg. Eh, Skogstiene for dig de er lite mer krunglete. Det betyr å ta tid, ro, å være alene, og ikke være social, ikke skravle, ikke multitasker. Så for dig så vil det jo i noen tilfeller, i hvert fall i min filosofi, vel det være nyttig for deg innimellom å ta den skogsdien, fordi at du alltid er på motorveien. For mig så er akkurat motsatt. Min motorvei, det er jo for lov til å være alene, og sitte med en bok i et hjørne, og ikke forholde meg til mennesker. Det er jo det enkleste som er for meg. Så for mig så er det jo kjempeviktig å ta min skogsdien innimellom, som er denne tanken om at jeg kanskje må ut blant folk mer, og lære sig å sosialisere og være på en litt annen måte, for det er jeg nummer en. Jeg er lite ute blant folk. Jeg er lite sosial, hvis det ikke er i, noe, i en forelesningssetting som har vært. Og jeg er ikke så flink på det heller. Så på lik som du kanskje kunne hatt behov for å lære dig å være litt mer i ro, så hadde jeg hatt behov for å være litt mer social. Og det tror jeg alle mennesker egentlig er der. Og det samme kan du se på i forhold til trening styrketrening for mig. det er jo motorveien min da. Der er jo jeg kjempebekvem, og jeg kan jo forholde meg til den veien uten å kikke i ryggespeil eller noen Vi Hvis jeg er ute på en skogssti, så vil det være en sumba-time eller en løpeøkt, eller et eller annet som jeg ikke er flink på, som er kanske litt ubehagelig, men som kanskje gjør at jeg har gott av, og som gjør at jeg vokser litt. Og det er jo litt det samme som kanskje gjelder i de fleste tilfeller, men å finne ut hva man er svak på, så kanskje det er någonting man skal utforske litt mer. Nå er jeg samtidig forferdelig lite fan av dette som var den gamle treningsfilosofien i lagsportet før, at man skulle trene på alt man var dårlig på. Ja. og det var veldig enkelt, og det er jo, det er jo så idiotisk det må være fryktelig demotiverende ja, men, men tänk så jævlig, ja, unnskyld, fryktelig idiotisk å være Slatan og si, Slatan, du er dårlig til å spille forsvar så nå må du øve på å spille forsvar og fan han skal jo være magiker med ballen og score mål da, du skal jo ikke sette hverken han eller Braut Haaland i mål eller som forsvarsspiller de skal jo gjøre det de bra på. Men det var jo en periode det hvor det sånn man skulle var... trene alle de svake len... lenkene. Ja, i visse settinger kanskje, men, men i andre Men nå det jo settinger. spesifikt
1: på idrett. Men jeg vil jo, jeg uten din kompetanse her, kjære, så vil jo jeg si at hvis du snakker om å bygge bunnen av pyramiden, så vil jeg jo tenke at du må fylle inn litt av ting som, når, når vi kommer til ikke toppidrett, eller spesifikk, altså ikke et spesifikk trening, men faktisk, styrketrening eller kondisjonstrening eller trening for helse og kroppssammensetning som vi snakker om nå.
0: Derfor er det ulike regler som gjelder for ulike nivåer. Ja. det at det er ulike regler for Slatan og Holland ja, ja, det det kontra fra deg og meg. Mm. Så de trenger ikke å trene på og står i, i forsvar fordi at de skal bare prestere på det nivået, mm. mens vi andre så kanske skal lite av alt, vi bør kanske tette igjen den svake lenka mm. i noen tilfeller. Mm. Og det er jo alle disse øvelsene som vi ikke liker å ta, fordi at vi er svake i det. og det er ofte så er det de vi ikke har lyst til ta, som vi faktisk har godt av å på mm. like linje, som jeg kanskje ikke liker å løpe, kanskje det jeg gjort mer av,
2: mm.
0: i en perfekt leiden. Så ja. essensen, vi ja. skulker ofte på de samme tingene i alle treningsmål, filosofier, ja. så på den ene siden så er det sånn at vi skulker ofte med V2 Max vi skulker alltid, våger påstå med ytterst få unntak med utfølelse av treningen mm. den eneste gangen jeg faktisk ikke har opplevd at noen ikke har skulka på treningsutfølelsen det er to anledninger den ene er opplevelsen jeg hadde med Ben Pakolsky på MI40 Gym i Tampa hvor det, han, var sånn, han er en biomekanisk gud når det gjelder styrketrening for muskelvekst eh, fantastisk flink på akkurat det den andre gangen jeg opplevde det det var med Markus Reinhardt mm. som var da denne protesjen til Mike Mentzer så det blir med high intensity training hvor de er, det, er det er ikke plass til å få lov til å jukse de bare halverte og tok av alle vektene var så, vet hva, jeg blåser og legger på vekter før du kan løvelsen ordentlig og så sitter du der og føler deg som en sånn jente i puberteten, som er sånn, er så svak? De bare vet hva. Ja, du er så svak. Og det er ikke for at du er svak generelt sett, det er for at du har noen deler av den bevegelsen her som er så svak, at du klarer ikke å løfte den vekten som du klarer å i deler av bevegelsen. Så for at du skal kunne trene gjennom hele bevegelsen, så må du ta vektene så de blir så lave at du kan gå gjennom hele bevegelsen. Så i de to tilfellene der, så er det de eneste ganger som jeg opplevde styrketrening har vært sånn, jeg vet hva, virke og det synes jeg er fryktelig spennende, og akkurat den biten, for det er så mye man kan hente der, med så fryktelig mye lettere vekter. Og da er jo bonusen hvis, det, hvis du bruker så mye lettere vekter, så har du innmari mye mindre belastning på leddene dine. Og da kan du jo være sånn at du kan trene, da, til du er hundre uten å ha vondt. Nå er det jo de aller fleste mennesker som har drivet med styrketrening nå gjennom livet, har jo en eller annen, et eller annet kne eller rygg eller skulder, som er liksom, jeg kan ikke gjøre det, det er masse jeg ikke kan ta, fordi at jeg er ødelagt. Men det er jo ikke sånn det skal være. Så hvis vi hadde vært mye flinkere på det, så tror jeg vi hadde vært en mye lengre treningskarriere opp i alt sammen.
2: Mm.
0: Tenker jeg. Det var litt på Bortom og Bjørnemid. Arnta på Bjørnemid.
1: Skal du komme ditt, eller? Tenker du sånn uh, om et år i podden, liksom, på episode 300, er vi på toppen da? Eller vi Vi
0: bør komme til toppen da, og da snakker vi faktisk om de fryktelig avanserte tingene. Vi har vi jo snakket mye om avanserte tingene, altså.
1: det. det er jo mange spørsmål det det. fra ja, ja, dere littere som er på toppen.
0: Absolut. Och altså. nu har vi vi har två kommande gäster som kommer. Det som är väldigt blir väldigt spännande i löp av april. Det er Brett Contreras kommer, uh, Mr. Glute Guy. Eh uh, och så Eric Helms som har skrivit Muscle and Strength Pyramid, med ett god bok. Eh uh, två mänskor som tillhörde gästa av PT Convention som jag hade för flera anledninger.
1: Tror du rumpetränning försvinner? Ba. Apropo uh, Brett
0: Nei, jeg tror ikke det forsvinner, og det er fordi at den, det appellerer så fryktelig til den kosmetiske delen av styrketrening. Mm. Uh, og så er det en kosmetisk del av styrketrening som appellerer faktisk til begge kjønn, og uten at jeg nå skal virke liksom sexist, så er det sånn at jenter trener i veldig stor grad kjønn, uh, rumpa av kosmetiske hensyn. Bruk bruket eksempel da. Kompani Lauritsen, Karina Dahl fortalte at jeg driver med styrketrening, men jeg har ikke trent så mye av alt annet. Jeg har trent mye rumpetrening. Av en grunn. Ikke fordi at det er den eneste øvelsen kan ta, men fordi hun valgte mm. å ta det, og så ja, vet ikke jeg bakgrunnen til det jeg merken kjenner. Så det er den ene biten i det, og jenter trener jo mye, for det er jo jenter som driver med den type rumpetrening, mm -hmm. uh, av noen form for kosmetiske hensyn. Også du kan, trener
1: også rumpetrening? Ja, rumpetre,
0: ja, selvfølgelig, og så kan man kamuflere det som sier, nei, det er ikke derfor, det er for at jeg ska føle meg sunn, og derfor jeg skal ikke løpe fort. <laughs> ja, det er det sikkert også, men jeg våger fortsatt å påstå at det, man trener rumpa som jente, av store kosmet ingenting man ska skammas över. Och så er det faktiskt sånt at når tjejer tränar rumpa så sätter vi gutter pris på det också.
1: Alltså jag ska så i ögonen. Kan du inte du ser sånt och jag syns rumpa är så fint så er det klart at jeg trener rumpa. Ja, det det. Det jo, det tenker jeg ligger i korta om man har en partner. Ja, men
0: noen, noen trener av mm. ulike anledninger. Noen synes rumpa er fint, noen synes pupper er fint, noen synes ansiktet er fint, noen driter i kropp, noen driter kropp. Det er vel et fett mm. hva den er for noe. Mm. Men generelt så trener jo jenter eh, rumpa av kosmetisk hensyn. Mm. Vi gutter synes det er ok at jenter trener rumpa av kosmetisk hensyn også, så jeg tror ikke dette er en trend som forsvinner. Jeg tror den pennene svinger litt langt, eh, tror jeg, fordi at nå er som gå på treningssett og bare trener opp, og du gjør ingenting annet i det hele tatt, mm. og väl og bra det, men på like linje som hvis du hadde vært gutt og bare gått in og trent biceps, så ville man kanske sagt, blir ikke det litt sånn ensformig, og kanske litt uh, unødvendig over tid? Så jeg synes stempennerne har svingt litt langt, men at rumpetrening kommer til å være en del av det, det tror jeg nog absolut. Og så er det jo...
1: Spennende å høre hva Brett tenker om det. Ja. Det er jo det han lever av, da. det er det eneste han gjør. Det er jo rumpetrening.
0: Ja, men det er jo det. Du ser jo bootybildermaskinene ja. som nå har, nå har kommet, kommet også. Nå han kommet
1: med to nye maskiner, by the way. Det
0: så jeg, for jeg fikk noen bilder av det, så ja. det er også kommet. Og det er klart at det er jo et konsept som selvfølgelig vokser. Mm. Det som jeg synes er litt sånn synd oppi alt sammen, det er att en del mennesker tror at du får ikke trent rumpa hvis du ikke har disse fantastiske maskiner og gjør disse fantastiske øvelsene. Mm. Men hvis du kikker på en del av de kroppene som var for 30 år siden før man hadde Uh, butebilder, maskiner, så var det ganske veltrente, veldreide kropper da også, mm. så det er mye du kan gjøre det er ikke den eneste måten å gjøre det på, du kan gjøre en hiptrust med stang, og du kan gjøre utfall og knebøy og markløft i hundrevis av ulike varianter, og step-up og beinpresser og alt mulig, som også trener rumpa fryktelig mye, så du må ikke inn og ha en maskin av noe slag for å kunne gjøre og det synes jeg er litt synd når det er det eneste måten du får trent rumpa på mm. Mm. Uh, for det er jo ikke tilfelle, så, men uh, jeg tror ikke det går av måten, jeg tror det kommer til å tones ned litt med tiden, fordi at nå har penneren svingt så i de siste ti årene, i hvert fall de siste fem, så har den gått helt sånn ut på ene siden, at alle skal nå trene rumpa. Men bortsett fra det, så tenker jeg det ikke er så mye. Nå det mye
2: M, da må jeg slutte med.
1: Nei, men øh, jeg tenker folk er glad ja, for å høre at du starter bunnen, det tänker jag att vi alle har fått ha en liten påminnelse. Den den
0: nödvändig, mycket ja, mycket mer nödvändig vad man tänkte
1: mm, på. Jag ska bara ställa et spörsmål runt det för um, du hade ju ett projekt og noen här husker det att du hade ett projekt för du spurte, kan jag få sex veckor av tiden din. Mm. Och så fick du det for du sa att du kan göra allt möjligt konditionsträning vid sidan av, men jeg vill ha styrketräningstiden din. Mm. Och så tränte vi, ja, det var väl 30 minuters ökter, ja. tre gånger i uka. Og så kjørte du den type trening som du egentlig beskrev, litt sånn Markus-hit-type ting. Få serer, men hardt. Ja, mm. ja. Um, og så sa du jo til mig her for litt siden, for vi har jo snakket allerede om at jeg har veldig for høy kortisol, og så en av de tingene som du kanske burde tenke på da, det er å gå tilbake til den type trening. Var det ikke det du sa? Ja. Stemmer? Ja. Hvis jeg ikke har deg da, og det, vi er jo ikke alltid like heldige at vi kan trene samtidig, og, og, og uavhengig om vi hadde trent samtidig, så hadde du ikke det har mig meg, for du, du hjelper mig jo, så du, du trente jo ikke selv når du trente mig du var jo der og var pt min, for, på en måte. Eh, og da lurer jeg på, hvordan kan man klare å gjøre det selv? Så hvis man nå skal, litt sånn på bunnen av pyramiden, og faktisk eh, gjøre den type trening som du gjorde med mig du da, hvordan kan man legge opp det hvis man ikke har en PT, som jeg ikke har?
0: Det er et innmari interessant spørsmål, man kan, man kan gjøre det på flere måter, for det kommer an på vad du skal lære deg å beherske, men uh, for det du kan jo på ene siden ut masse, masse øvelser som gjør at du ska drille deg selv i de ulike øvelsene, med alt, eller bruke eksempel av dype splittknebøy-varianter, dype fleis-varianter, fullt bevegelsesutslag i alle, men det blir ofte veldig mye å gjøre, uh, og da må man plukke ut noen øvelser, som jeg har blitt veldig fan av å gjøre, færre ting ordentlig bra enn å gjøre mange ting dårlig. Så det jeg ville gjort er for det første så ville jeg valt ut øvelser hvor du kan gjøre øvelsene med trygghet mm. det vil si med sikkerhet og eksempelvis så er det i stedet for å ta en knebøy som gör, at hvis det er noen som skjer så blir du sittende fast og så kan det gå skikkelig gærent så ville jeg kanske valt en beinpress variant hvor du kan komme ganske dypt så jeg ville valt nummer 1 øvelse som egner sig til å presse seg litt i med liten skaderisiko. Og da kan vi nevne egnpress som et eksempel, som gir deg et stort bevegelsesutslag. Vi kan nevne nedtrekk med et supinert grep, det vil si at du mm. gir håndflatene mot deg, for at du mm. får ett lengre bevegelsesban i forhold til det. Vi vil snakke om hantelpress for bryst, eksempelvis, det at hvis det skulle gå gærent, så kan du slippe hantlene i bakken. Mm. Så den type øvelser vil jeg nok valgte. Men det er fremdeles
1: at folk ute siste allikevel, for nei. de vil
0: lite så det är den den enebiten som nu mm. gör så välge rätt övelse som gör att visst du ikke får upp vikterna så kan du sleppe de, ja. eller gå fra att gå ut av maskinen utan att det är någon skaderisk och det är nummer 1. Nummer 2 skruva ned tempo märkbart. Det vi alle gör, det er att skruva opp tempo på övelsen fordi at vi ønsker å komme til et visst repetisjonsantall hvor du liksom har fått for deg at åtte repetisjoner er det magiske og så vil du komme til åtte og så er du på fem og så kjenner du at nå er jeg fryktelig sliten og den eneste måten å komme til åtte på det er å skru opp tempo mm. så unngå fristelsen i å skru opp tempo mm. og 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 Hvilket da,
1: tempo er for det? For min del da vil jeg telle
0: Ja, men det handler kanskje ikke om å telle Nei, det men han, hvis man må det Det handler om å telle i prinsippet sånn at man klarer å holde tempo nede i begge ja, er, deler det, det, og da vil jeg sagt at hvis du kan skru ned tempoen for å det enkelt ja. Hvis du kunne telle til fem på veien ned og fem ja. på veien ja. opp, mm. uten pause i bånd og uten pause på toppen. Det er et rolig tempo for ja. deg. Da, det, da har du fire-fem sekunder ned du har fire-fem sekunder opp. Mm. Og da er det mange som sier at ja, det er alt for rolig for man ska presse eksplosivt opp. Ja, i en perfekt verden hvor du kan alt og ska ha optimale resultater, så ja, da kan det kanske være den må beste måten å gjøre det på. Men hvis du skal lære deg ting ordentlig, så gjør man det ofte sakte. Mm. Så velg riktige øvelser øvelser som er uh, så lav risiko som mulig. Nummer to, skru ned tempo med en 4-5 sekunder ned og 4-5 sekunder opp, og se til at du ikke går fra det tempo. Når du skruer opp tempo over det, så er en egentlig over. Mm og så må du kunne presse deg lite ekstra. Og da er det jo mange som tenker at, vet du hva, hvis jeg bare klarer seks repetisjoner og ikke klarer det hva gjør jeg da? Men hvis du nå er litt kreativ, og så tenker du at la oss gi at jeg klarer seks repetisjoner på, i beinpress da, eksempelvis med et rolig tempo, og så klarer jeg ikke flere. Jeg vet at hvis jeg nå begynner på den syvende, nå så kommer jeg meg opp. Hvis jeg nå bare setter fram meg da den vekta i noen sekunder, hvor jeg bare hekter på liksom sikkerhetskrokene, og så setter jeg frem meg den i noen sekunder, og så hviler jeg i 10 sek og så tar jeg løs vekta en gang til, og så gjør jeg et par repetisjoner til. Og når jeg kjenner at, vet vad hva, hvis jeg nå fortsetter, så klarer jeg ikke mer, så setter jeg den frem en gang til, og så hviler jeg noen sekunder til, og så klarer jeg kanskje en eller to mer. Det kalles for en rest pose, det er en sånn fryktelig fint navn på at ikke ta alle repetisjonene i strekk. Og det er en måte å presse seg selv på der hvor man ikke har hjelp. Og Hva er det, forskjellen
1: på det om myreps? Det er egentlig er det mer, eller
0: mindre, mer eller mindre, nå kommer Børge til å arrestere meg litt på dette, mer eller mindre same shit, different name. Mm. Mm. Børge har litt annen måte å gjøre på, så det er så la oss si at han hadde tatt... Når
1: refererer vi til, uh, til Børge-faglig? Børge Børge-faglig,
0: fantastisk fagperson for all del en av de menneskene i vår treningsverden som jeg har mest respekt for, det må sies. Eh, men mye reps er jo sånn at du tar eksempelvis seks repetisjoner opp mot utmattelse, tar du en kort pause, og så tar du et visst definert antal på nytt. Så du tar tre til da, eksempelvis. Mm, mm. Og så vil du noen sekunder, og så tar du tre til, og så vil du noen sekunder, og så tar du tre til, til du kjenner at, vet du, nå kommer jeg ikke til å tre til, og da ser jeg den over. Ja. Mens restpost, det er der hvor du tar alle repetisjonene etter den første, hvor du setter fra de vektene, du tar så mange du klarer hver gang. Nei, så det er ikke Nei, mer som sånn kontrollert, ja. og det er for å standardisere litt mer, ja, mens restpås men handler sånn egentlig...
1: Men sånn som meg det egentlig ganske klart. Ja,
0: og da er det egentlig bare, tar du seks repetisjoner, eller så mange du bare klarer, setter fra de vekta i 10 sekunder, la si du puster ti ganger da, ja. som ett eksempel, mm. og så tar du så mange du kan, puster ti ganger, tar så mange du kan, da er serien over. Mm. Da har du presset deg mer enn då du hadde gjort om du hadde stoppet på de seks repet du vet at tekniken er riktig, for det er tempo. Du har en øvelse som er risikofri, eller da med lav risiko, og da kan du presse deg ganske hardt. Og da har du de tingene, så det vil jeg gjort, og da vil jeg ha valgt 4-5-6 øvelser, og så vil jeg heller gjort det oftere, så då ville jeg tatt da for eksempel varma opp, opp og så én serie benpress, varma opp på en serie nettrekk, varma opp på en serie hantelpress, varma opp på en serie til hvis det var noe mer jeg kunne gjøre, og så hadde jeg da gjort det så ofte jeg kunne i steden. Så jeg ville mye heller skrudde opp frekvensen på dette og gjøre det oftere i løpet av uka enn å gjøre mange serier. Og det som var litt sånn som jeg husker var litt av Eh, din årsak til hvorfor du slutta med det og det her tog jeg opp når jeg var i Egypt også og sa, men hvordan er de ulike treningsmetodene så fortalte jeg om det lille projekt vi hadde hatt mm. så sa jeg, men det var ikke helt for Kine og nettopp fordi at hun liker trening for godt, mm. så de 30 minuttene med trening når de var over, selv om hun var veldig sliten, så var jo hennes neste respons hva skal jeg gjøre nå, mm. fordi du liker treningen, mm. mennesker som mig som trener for å få en effekt som ikke er like glad i selve treningen for meg passer det jo perfekt, for at jeg går inn og har en kort treningsstøkt og vet at nå kan jeg sjekke av det, nå har gjort det som skal til. Men du som nyter treninga og liker å gjøre masse ulike ting og holde dig i aktivitet og har masse overskuddsenergi, for noen av de menneskene så kan det kanske være litt vanskeligere å utfordre og gjøre færre serier. Men for de aller fleste så er det jo sånn at det er mye lettere å lære seg et språk, det er mye lettere å lære sig å spille gitarre, om du øver litt mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, om du øver veldig mye på mandag. Så visst du i stedet for å da gjøre mange serier, gjør færre serier, men du går flere ganger, og gjør det i løpet av en uke, så får du sannsynligvis mye bedre effekt, det at øvelse gjør mester. Så da får du effekten, du får lov til å trene mange ganger, og du blir flink til å utføre det, fordi du gjør det ganske mange ganger på rad i løpet av en uke.
1: Ja, men jeg, jo, jeg kan jo fint korte ned. Altså, jeg trener vel sjelden under en time hvis jeg trener styrketrening. Mm. Så jeg kan jo fint korte det ned, fordi at jeg kan være mer effektiv. For jeg går jo og surrer. Jeg ser jo alltid en serie, for eksempel. Jeg fikk litt av bena min, for jeg sa at jeg har jo, jeg har jo eh, iPaden med meg når jeg løper på mølla. Han var sånn, men det får du klart til. Så det er ikke sånn, eller han sa det jo ikke på den måten. Men, men han sa du vil jo være mer fokusert og konsentrert og få mer ut av økene dine du ikke ser på en serie, hvis du maks har på musik musikk på da, som kanskje hjelper deg litt motivasjonsmessig men så, så tenker jeg som en treningskleder ja, mm. så jeg, sånn, ja, jeg føler jo at jeg står 17 flurensmikk for jeg har sett mm. en serie som jeg kanskje ikke har tid til til vanlig, og jeg koser meg jeg går ut og surer og, eh, men det er klart, nå har ikke jeg et veldig, väldigt konkret mål, bortsett fra og her kommer poengen mitt, bortsett fra når jeg får tilbake blodprøret og dem sier vasko her, høyt eh, kortisol da vill jo jeg har bare lest litt, og jeg sier at jeg har jo ikke den kompetansen du har, og det er derfor jeg tar det opp og stiller spørsmålet. Og det er sikkert noen eh, som känner sig igjen i den utfordringen, eh, så har jeg lest eh, flere steder enn ett, at kortere økter kan være med og bidra til at du ikke sliter deg ut såpass mye. Selv om jeg ikke sitter igjen med følelsen at jeg sliter meg ut, så vil kroppen kanske sin noe annet. Men du Hva sitter du du, du
0: du er jo som en kanin på med ekstra batterier. Det er jo, ja. du har jo alltid den Men er ikke det er på grunn
1: av høy kortisol. Vil du tro? Ja,
0: så er det jo noen som er sånn da. Ja. Det er jo noen som har mer energi gjennom det. Jo... Ja, men det er jo veldig enkelt. Så er det jo sånn at jo lengre varigheten på disse kondisjonsøkene er, jo mer korisolprodukter... Ja, ja, men generelt, jo mer belastning du får over tid, jo mer sliter du på kroppen, jo mer sier kroppen, hva faderen er det du driver med? Og så får vi en stressrespons, fordi kroppen din får litt juling. Og så kan man liksom kan si at okay, men jo mer, og det er ganske logisk, jo mer du gjør av det, ju mer sliten blir kroppen jeg, jeg pleier jo sammenlignende dette med at hvis vi hadde gått bort nå og strøket der på kinnet mm. så hadde det vert hyggelig om jeg hadde strøket der fem ganger på kinnet det var så å det koselig hvis vi hadde fortsatt da i to timer så er det ikke sikkert du hadde syntes det var så eklig og hyggelig lenger. Og hvis du hadde gjort det to timer i dag, og to timer i morgen, og to timer dagen etter, så kanskje du hadde sagt, vet du hva, nå har jeg et svært åpent blødende sår på kinnet, så kan du vennlig ikke slutte. Så alt til sin tid i en viss mm. mengde. Og så er det noen mennesker som det mer enn andre selvfølgelig, men når du får tilbake da kortisolnivåer, som ikke overrasker meg, snev, så er det jo sånn, de er skyhøye. Så hvis du hadde vært min klient og sagt, vet du hva, dette er det jeg har, fordi optimale. Og ja, du da, sa
1: det, jeg ble glad ja, da må jeg det.
0: si, vet du hva, det er både alle de andre nivåene våre, det er jo strålende foruten om stoffskifte og foruten om kortisolnivået, mm. 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 og da kan du se, si at men kroppen din er så fryktelig sliten og får så mye juling hele tiden så ville det jo vært ganske logisk at kroppen sier at vet du, nå må jeg skru ned det tempoet her litt, for at hun driver og gnager på meg hele tiden. Hun mm. driver hele tiden. Jeg må skru av etterhånd. Hun bruker for mye energi og spiser for lite. Og så vil kroppen din si, vet du hva, la meg skru ned den produksjonen av litt stoffskiftehormoner, fordi at jeg må holde henne i ro. Og dette ser man også typet på denne HRV-biten som er. Når folk kommer til et punkt hvor kroppen sier at hit, men ikke lenger, så går HRV-en rett i taket. Veldig enkelt, for da sier kroppen, ok, du ikke vil lytte til vanlig, så tvinger det. Så du hender
1: at han går bonden, nei. For, nei. den går rett i bånd da? Nei,
0: den går rätt i taket. Okay. Eh, fordi da sier kroppen, du vil ikke lytte fornuftig, da sender jeg deg inn en parasympatisk modus, så du bare mister all energin, for nå må den, den går egentlig på sikkerhetsbrytteren, og så bare skru den av denne. Og dette ser man i noen tilfeller på kroppsbygningskonkurranser, eh, eller fitnesskonkurranser, hvor du i lang, lang tid har gått på lite mat, masse kondisjonstrening, mm. lite søvn, og så faller HRVM sakte, men sikkert hele tiden, og de siste dagene før konkurransen, og kroppen er helt kjørt, så går den bare rett opp, og så går folk helt om for energi. Det er sånn, shit, det du hva? går folk
1: bare rett opp da? Fordi at altså, da sier sånn... kroppen,
0: jeg er inne i det parasympatiske modus, for jeg må tvinge deg til å råde Så da tar det autonome nervesystemet, tar over og sier, vet du hva, når du ikke vil lytte, når jeg prøver å si, vet du hva, nå er sliten, så sier han, vet du hva? så skruer han av, så har han mm. den sikkerhetsventilen, og så får du den som går skyhøyt opp. Og da er det veldig mange sånn at i ettertid, etter en sånn konkurranse, så begynner man ikke å trene ordentlig igjen før HRVN har bynt å gå ned igjen, mm. og er ganske lav. Mm. Veldig enkelt, for da sier kroppen, ok, men nå er du faktiskt tilbake til normalen igjen. Mm. Det er hvor du går litt opp og litt ned. Mm. For noen tillfälle når du får en sånn overbelastning, og jeg skulle gjette på at mennesker som trener nå fryktelig mye, Exempelvis etter en maraton, så tror jeg den HRV-en går opp for mange, fordi da har de fått så fryktelig mye juling selv om de blir stresset gjennom dette, men da har de bare kroppen fått for mye. Og det er veldig typisk når du i tillegg da tar fra de matene som man i noen tilfelle gjør i disse kroppsbyggingskonkurransene, sier kroppen, vet du hva, nå bare stopper jeg, nå vil jeg at du faktisk skal fungere lenger, nå må jeg bare tvinge deg til å holde deg ro, og skru ned Så i ditt tilfelle så er det jo helt logisk, meg, basert på det jeg har dig ja, ja, i 10 år, og tempoet ditt, og hvordan du trener, og hvor mye du holder på, at du har et høyt kortisolnivå, og at du i tillegg da har en HRV som er nå høyere enn hva den kanske skulle være, og at du i tillegg har det et stoffskifte som kanske er litt sånn, ikke helt optimalt, helt logisk at det er et tilfelle. Så hvis du hadde vært min klient, så hadde du sagt, vet du hva, røkter, på styrketrening. Nå har du et mål om å løpe, så da får du løpe, men da må du desto mindre på styrketrening. Og så har du gitt deg fryktelig mer mat. Veldig enkelt for at du ska si til kroppen at slapp av, du får hvertfall mat, så du trenger ikke å være redd for å, redd for å sulte i hjernen. Og det vil jo være den så kroppen sender svar mm, uten mm. tvil og de, vi ser det ikke på utsiden, for du ser jo pur sunn ut og de fleste blodprøvningene ser jo helt strålende ut, men der vil det jo med sånn, du, her er det et par ting å ta tak i, og da vil den type trening fungere ganske optimalt, men da må man klare også å ikke bli stresset av å gjøre mindre så da du gjort mindre, men da du kanskje gjort det oftere for den saks skyld og sovet mer vi klarer å spore litt igjen. Men det, igjen, det er
1: fremdeles egentlig om topic, da, for at topic er jo ganske løst.
0: Mm. Poenget Men, er at for, ja. at for at du skal tåle mest mulig trening, det her ska vi jo tilbake til i en annen episode, det er kan vi kan øke toleransen til å tåle stress. Eh, for at det Hvis du nå hadde hatt, la oss nå si at du hadde hatt en større evne til å håndtere stress, ja. så hade du tålt mer träning, trening. Du hadde tålt tøffere träning vis man hade optimalisert alle faktorer som bidrar till att styre din evne till att hantera stress. Mm. Och det är lite det som jag tänker i nästa avsnitt ska vända på hur kan man öka då mm -hmm. kroppens evne och din evne till att tolerere mer stress. Ja. Så når du nu nå välger att dyka upp på ett träningscenter och göra ting ordentligt och börjar att pressa det lite så handlar det lite om okej okay, hur kan du se till att du faktiskt får kroppen din till att kunne tåla den belastningen du lägger på den för att träning är inte positivt utsvik är klart och hämta det fra det du gör och det är lite av det viktigaste här så det ska vi ta i en senare episode. Ja.
1: Så bra. Var det deilig att vara tillbaka än Ja. Oh, ja okay, greit, greit. Unnskyld, unnskyld. ja, okej, grattis. Ursäkta. Ursäkta. Jag den den tror jag. Okej. Ja. Uh, seg, folkens. Ja. Nu kommer grovis nummer 5. Eh
2: uh,
0: i... Yep. Ok, sitte for i dag litt grov. En kvinne var utsatt for en stygg brannulykke og fikk alvorlige forbrenninger i ansiktet. Legene ville transplantere hud til ansiktet fra andre steder av kroppen, men kvinnen var så tynn at det var vanskelig å finne store nok hudområder. Til alt hel så hadde ektemannen samme blodtype, og han stillte disponibel, men det eneste sted som egna sig, det var hud fra ræva. Operasjonen ble gjennomført, og kvinnen ble vakrere enn noensinne. Alle bemerket dette i ukene som fulgte, og hun sa tårevått til sin man jeg kan aldri få takket deg nok for at du stilte opp for meg på denne måten. Mannen forsikret sig forsikret kona veldig enkelt og sa, gleden er på min side hver eneste gang ser mora di i kystenbær på Kine. Ah. Det var mange på en eller annen. Ja. ja. Men en liten ting vi må ha med oss som vi skulle ha i dag, ja. en treningspersonlighet. Ja. Miss Tonja Knight, det vet du ikke hvem er. Hun, Nei, det hun døde 7. februar eh, 2023. Ja. Hun var på tidlig 90-tall, helt på slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall, en av verdens absolutt beste kroppsbyggere. Hun var eh, en av... Eh, unge gutters våttedrøm. Hun var en blondine fra California. Hun i California med krøller og var meget vakker kvinne. Hun gikk dessverre bort til brystkreft nå i februar. Hun var født i 1966, så hun ble bare faktisk bare 56 år gammel. Det er, det er tidlig. Men hun var, og det var ikke noe ulymskhet det, var bare kreft dessverre som tok det livet til den kvinnen som var en av verdens beste kroppsbyggere på 90-tallet. Hun har mange av dere sett, hvis dere har tatt turen til noen av disse gode gamle treningssenterne, så vil dere se bilde av en blond jente med krøller, som ofte stod med rumpa halvveis til kamera med en hantel i hånda. Det er Tonya Knight, hun hang på de hun, fleste... Hun
1: henger på et treningssenter her i Høyestad. Det stadion.
0: stemmer. Så hun var... Stinn. Freken. En uh, flott dame ja. den gang. Ja. Så, men hun ble bare 56 år, det er friktelig trist. Så, men hun var en av de som satte kroppsbygging. Våger vel å påstå at det var en av de aller siste kvinnelige kroppsbyggerne. Nå tråkker jeg på et her, det er ikke meningen. Men de som så ut som uh, mer kvinner, ja. tidligere. De var mer kvinnelige enn det, for nå er, ser du kroppsbygging på toppnivå i dag. Jeg sier det er noe gærent med det, men de er forferdelig muskuløse. Mm. Og, og, hun, ja, og hun var blant i siste som virkelig hadde den litt mer sånn kvinnelige. Feminine. Mm. Femini, feminine delen er vel det. En vakker, blant kvinner fra Kalifornien den gang, så hvis dere slår opp bildene, så skjønner de fleste hva jeg mener i forhold til det, og ser jo kroppsbyggeri i dag. All heder og ære til det de driver på kvinnene våre all del. jobbens som ligger bak det er formidabel, men det er kanskje ikke lenger så veldig feminint, vil noen kanskje si. Inkludert meg. Eh, også er det noen liker mammaen og noen liker datteren, er det ikke det man sier? Så smaken er delt.
1: Det er den.
0: Det er den heldigvis. Så det var det dagens personligt..
1: Ja. ja. Skal vi si takk for oss. Da? Da smakkes Det gjør vi. Høres.
0: Høres. Ha det.